0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy o filmie, ale porozmawiamy też o ludziach i emocjach. Monika Sobieńgurska jest moim gościem, dziennikarka, autorka książek, autorka scenariusza do filmu Lęk, który od 3 listopada można oglądać w kinach. Kiedy robiłem taki research, pytałem o osobę, o człowieka, to usłyszałem taką rzecz, którą bardzo lubię po stronie dziennikarskiej, że jesteś osobą, która się bardzo interesuje ludźmi a najbardziej ich emocjami. Dzień dobry. Dzień dobry. Potwierdzasz ten taki opis?
1: W ogóle miło mi to słyszeć to po pierwsze, ale chyba tak. Ja w ogóle mam sobie taką ciekawość ludzi i to zawsze było jakby ze mną. Ja jestem zawodowo dziennikarką i przez ponad 10 lat tak właściwie stale uprawiałam ten zawód. Byłam dziennikarką prasową i też dużo pisałam reportaży i zanim zaczęłam pisać książki, które też właściwie no, są literaturą faktu, pisałam, pisząc te reportaże, no właśnie podstawą chyba tego, żeby je pisać jest ciekawość ludzi I, i zawsze mnie ciekawią ludzkie emocje, ludzkie decyzje i to chyba też ma swój, no, jakby ten dalszy ciąg w tej mojej nowej powiedzmy dziedzinie, którą teraz się zajęłam, czyli w tym scenariopisarstwie, bo wydaje mi się, że ten film Lęk i ten scenariusz do tego filmu, no właściwie jest oparty głównie na ciekawości ludzkich emocji.
0: No to porozmawiajmy na początek o twoich emocjach. Jakie to jest wrażenie, kiedy powstaje dzieło, scenariusz też można powiedzieć śmiało, jest dziełem literackim. Powstaje dzieło i potem jesteś na festiwalu w Gdyni, i jesteś na premierze filmu i to widzisz, i słyszysz reakcje, i słyszysz głosy. I z całym szacunkiem, zachowując co cesarskie i co królewskie, nie jesteś na przykład Małgorzatą Korzuchowską, więc czasem cię ludzie nie poznają, mm-hmm. i słyszysz przy sobie rozmowy na temat filmu. Tak, Jak, tak. Jakie to jest uczucie?
1: Doświadczyłam tego w bardzo taki no, sposób namacalny, bo będąc w kinie, już na takim pokazie, już nie premierowym, ale będąc na festiwalu w Gdyni, oglądałam inny film. I słyszałam, zanim on się rozpoczął, były rozmowy widzów gdzieś za, za moimi plecami właśnie rozmawiano o lęku i to w taki bardzo emocjonalny sposób. Zastanawiałam się, czy jakby mam się ujawnić, czy powiedzieć, że ja jestem też jakby współtwórczynią tego filmu, ale bardzo to było dla mnie ciekawe. Natomiast wracając do tych emocji, ja jestem w ogóle wydaje mi się dosyć, nie wiem czy wyjątkowej jak na scenarzystów sytuacji, ale bardzo długo czekałam na ten debiut, bo ten scenariusz powstał, zaczął powstać właściwie już od 2015 roku, w latach 2015 17 W 2017 roku go ukończyłam i sprzedałam producentowi Apple Film Production, No a mamy 2023, więc z różnych względów i takich zupełnie niezależnych jak pandemia, ale też takich trochę zależnych, to były pewne trudności ze znalezieniem finansowania na ten film. To jest film film, należący do powiedzmy nurtu arthouse'owego, więc tutaj tylko publiczne pieniądze wchodzą w grę, to po pierwsze, a po drugie też ten temat jest taki, może się wydawać, może się wydawać w Polsce kontrowersyjne, no więc nie było to proste, no ale udało się producentowi pozyskać te pieniądze, za co jestem im bardzo wdzięczna, nie tylko polskie, ale też szwajcarskie i niemieckie, bo film jest koprodukcją, no więc ja naprawdę czekałam 7 lat, ponad 8 prawie na ten na ten debiut i dlatego te emocje były ogromne. Ja jechałam do Gdyni, no po pierwsze byłam zestresowana potwornie, bo to był pierwszy raz, kiedy w ogóle widzowie mogli ten film zobaczyć i zastanawiałam się, czy nie wiem, nie przestrzeliliśmy, czy, e, czy nie wyjdą czy na przykład albo czy po prostu m, jakoś to na pewno zarezonuje to co, to co y, wymyślił Sławek Kwabicki, reżyser y, y, w połączeniu oczywiście z aktorkami, z aktorami, no, ale tutaj głównie oczywiście Magda Cielecka i Marta Nieradkiewicz, y, czy, y, no czy Spotkamy się z takim pozytywnym odbiorem. No i kiedy to się stało, to ja pamiętam, jeszcze nie byłam wtedy w Gdyni, bo przyjechałam dopiero w środę, a w poniedziałek już były pierwsze pokazy, takie przedpremierowe. I pamiętam, że ten pierwszy pokaz był chyba o godzinie, tam nie wiem, 12. I ja dwie godziny później, e, będąc tu w Warszawie, dostałam e, gdzieś w swoich social mediach wiadomości od obcych mi osób, które wyszły z kina. No i te wiadomości sprawiły, że e, no ja, się, ja się popłakałam, no bo to po pierwsze była ulga, ponieważ one były pozytywne, ale po drugie jakby zrozumiałam, że jakby stało się to e, nad czym mi najbardziej zależało, czyli że ta opowieść e, tym ludziom e, wydaje się prawdziwa, to znaczy, że oni w nią uwierzyli, bo e, albo coś podobnego przeżyli, albo podobnych emocji doświadczali jak jak te bohaterki i pomyślałam sobie wtedy, Boże Święty, udało się, udało się.
0: Muszę o to zapytać, czy pisząc wyobrażałaś sobie już panią Martę i panią Małgorzatę, bo one są jakby tak nieprawdopodobnie dobrze dobrane. Dawno, To jest trochę taka rzecz, że ja spokojnie sobie ten scenariusz wyobrażam, przeniesiony także na deski teatru. On jest bardzo intymny, tam jest bardzo dużo scen bliskich kadrów, gdzie emocje są na pierwszym planie, znów się odwołujemy do tych emocji. W związku z tym można było mieć takie skojarzenie. Ja oglądałem film, wiedząc, że za chwilę się spotkamy. I właśnie przez cały czas mi się w głowie rodziło to pytanie. Czy one już były w twojej głowie w momencie pisania?
1: To bardzo ciekawe jest, bo ten film, to znaczy ten scenariusz, ten pomysł na scenariusz, z którym przyszłam do Szkoły Wajdy w 2015 roku, to była przerobiona sztuka teatralna, którą ja sama wcześniej napisałam. i um, i bo szukałam różnych no, jakby sposobów na to, jak sobie sama z tą historią jakoś porazić, która gdzieś się do mnie przykleiła właśnie emocjonalnie, nie mogłam się od niej uwolnić. I, i kiedy, no, kiedy przyszłam do szkoły Wajdy, zaczęłam to najpierw pisać na krótki metraż, później na pełny, to rzeczywiście tak było, że myśląc o postaci Małgorzaty filmowej, myślałam o Magdzie Cieleckiej. To znaczy, oczywiście to wtedy wydawało mi się, Jakbyś trochę nierealne, to znaczy tak. ja też nie wiedziałam, że będę miała takiego reżysera jak Sławek kwabicki, że on się zainteresuje tym tekstem. On był po prostu moim wykładowcą w tej szkole, moim nauczycielem, więc to było w ogóle jakieś takie no marzenia studentki, że coś takiego się może, może zrealizować, ale oczywiście wydaje mi się, że scenarzysta, kiedy pisze scenariusz, wchodzi w te postaci, kreując je, musi musi albo po prostu to się dzieje jakoś tak zupełnie podskórnie, wyobraża sobie jakieś konkretne osoby, prawda? tak jest łatwiej i rzeczywiście było tak, że w przypadku postaci Małgorzaty, którą pisało mi się łatwiej niż postać Łucji być może dlatego, że po prostu to są pewne cechy charakteru osobowości, które wydaje mi się, że są, że ja je mam na przykład. E, to myślałam o Magdzie Cieleckiej i później, kiedy po latach, tam właśnie chyba dwóch, e, Sławek Fabickim, ja go zapytałam o to, bo on powiedział, że chciałby ten reżyserować ten tekst. Ja byłam bardzo zadowolona z tej propozycji, szczęśliwa, bo ja bardzo cenię kino Sławomira Fabickiego i też to był jeden z powodów, dla których poszłam do tej szkoły. E, jak powiedział o tym, zapytałam go, jaką sobie wyobraża obsadę, czy myślał o tym, no i on właśnie powiedział o Magd- gdzie i Marcinie Radkiewicz, no to ja byłam bardzo szczęśliwa. Nie, chyba nie dam mu tego. Nie dam tego tak po sobie jakby poznać, bo też trochę się krępowałam, że będę się tak jakoś strasznie ekscytować, ale pomyślałam sobie, Boże, to jest, co, coś tu czuwa. Ktoś napisał też wśród wielu recenzji, no, bardzo pozytywnych tego filmu, że to jest, tak się go ogląda, że zapomina się, że to są aktorki, zapominasz o tym, że to jest Magda Cielecka i Marta Nieradkiewicz, tylko, tylko widzisz te postaci, a jeśli chodzi o Martę, ja wcześniej jej tak dobrze nie znam. natomiast oczywiście bardzo mi się to spodobało, ponieważ ja jestem fanką filmu Zjednoczone Stany Miłości, bardzo lubię ten film i one tam już grały siostry właśnie i wtedy sobie myślałam super to Sławek wymyślił, to jest wspaniałe. Módlmy się, żeby one się zgodziły zagrać i, yy, i Sławek zorganizował takie czytanie performatywne w Szkole Wajdy w 2017 roku, gdzie po raz pierwszy w ogóle takie publiczne, gdzie yy, publiczność, ludzie mogli po prostu usłyszeć ten scenariusz przeczytany przez, przez aktorów I, yy, no i właśnie dwie główne role powierzył im wtedy yy, tak sprawdzając, czy czy one będą chciały, czy on będzie chciał, jak to w ogóle zagra. No i to było super. I zobaczcie, minęło. Od, no, od ile to jest. Pięć, no tak, od 17 uh-huh. to, to 6, i, yy, i one się zgodziły. Prawda? Czy no, 5 lat później były zdjęcia, bo rok temu. I, i zastanawiałam się, może coś się tam zmieni, to też to są wymagające role, zwłaszcza dla Magdy Cieleckiej, fizycznie wymagająca. Ona musiała się strasznie tam odchudzić, obciąć włosy. E, no ale mówiły dziewczyny, że nie miały żadnych wątpliwości. Więc to, to są ogromne dla mnie emocje, bo to jest spełnienie mojego największego zawodowego marzenia. E, zobaczyć swój scenariusz na, na ekranie i to jeszcze właśnie w, z takim efektem. Więc to ja jestem właściwie od tej Gdyni, od tego września chodzę cały czas taka <śmiech> lekko, lekko pobudzona.
0: Mawiają, że najlepszy narkotyk jaki możemy mieć w życiu to adrenalina, to to, 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 to prawda. Żyjemy w takich czasach, że ja mam wrażenie, że cierpienie jest jeszcze bardziej spychane na margines niż kiedykolwiek. Wszyscy musimy się ze względu na naszą pracę uśmiechać, być zadowoleni. Ja nie mogę przyjść do radia czy tutaj powiedzieć, że cierpiałem całą noc i miałem problem. Ty nie możesz przychodząc na wywiad ze mną powiedzieć, że masz w głowie coś, że coś się dzieje na przykład gdziekolwiek w twoim życiu. Social media uczą nas tego, że jesteśmy pięknie uśmiechnięci, pokazujemy tylko i wyłącznie swoje sukcesy. Rzadko przebija się do naszego dyskursu publicznego rozmowa o cierpieniu, bólu, chorobie. Kiedy już się pojawia, to najwyżej ludzie, którzy to mówią, słyszą z boku, trzeba mu załatwić dobrą grupę wsparcia. Trzeba mu załatwić, innymi słowy, znów wysyłamy na margines, znów wysyłamy do gabinetów, do takich pomieszczeń intymnych. Uda się to przełamać? Bo, nie wiem, mi brakuje takiej rozmowy publicznej o bardzo poważnych sprawach, o których traktuje film lęk.
1: Tak, ponieważ absolutnie absolutnie się z tobą zgadzam. Uważam, że cierpienie, śmierć, jakaś niewygoda, brzydota, coś, co jest jakby taką immanentną cechą no w ogóle życia y, y, jest spychane, dlatego, że to jest po prostu trudno sprzedawalne. To się wymyka tej y, y, takiej powiedzmy ideologii y, szczęścia, która y, no sprawia, że po prostu kupujemy różne produkty, y, jakby kreujemy się na kogoś, kim nie jesteśmy. I y, pomyślałam sobie o tym, że y, kiedy... Już było tak publicznie wiadomo, że ten film powstanie. i yy, Dużo osób pytało mnie, no, czy nie boimy się, że on jest taki kontrowersyjny, jak on zostanie w Polsce przyjęty. No z powodu m, tego wątku... Ja
0: przepraszam, muszę ci przerwać. A cholera jasna, dobrze, że on jest kontrowersyjny. Dobrze, że on boli. No, gdyby to nie bolało, to, 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 to w ogóle co to, to robić ten ale film. Ale właśnie
1: pomyśl sobie, że y, ludzie raczej myśleli, y, mówiąc o kontrowersji, myśleli o tym... Y, że on porusza po prostu wątek, problem eutanazji, a nie mówili o tym, dopiero teraz to mówią, że główną taką największą kontrowersją tego filmu jest to, że pokazuje śmierć jeden do jednego, że pokazuje cierpienie jeden do jednego, że pokazuje tę stronę życia, która jest bardzo nam bliska, ale jednocześnie tak bardzo ukrywana. Zobacz jak teraz traktowana w ogóle jest śmierć w sensie takiego rytuału. Jest to całkowicie gdzieś zamiatane, nie, ludzie po prostu żyją. Są. Najlepiej, żeby byli młodzi, piękni, wysportowani, bogaci, uśmiechnięci. Na pogrzebach. Ostatnio ktoś mi powiedział. A moja mama mi powiedziała, będąc na, na pogrzebie, i mówi, że już któryś raz z kolei widzi, że ludzie już teraz na pogrzebach nie płaczą, a kiedyś płakali. Bo nie ma moim zdaniem takiego przyzwolenia już kulturowego na to, żeby to robić. Płacz sobie w domu, jak nikt nie widzi. Dlaczego masz zabierać komuś, masz go wysadzać z jego strefy komfortu, bo on ma oglądać twoje cierpienie, ma oglądać twój płacz, nawet w takich miejscach, które były jakby do tego przeznaczone, prawda. I gdzieś jak ktoś umiera w domu, no to po prostu przyjeżdża firma, samochód, zabierają ciało, nic nie ma teraz. Właściwie też pogrzeby wyglądają już trochę też jak takie spotkania towarzyskie, gdzie też nie nie do końca się tak...
0: Elegancka stypa, ubierzmy się w specjalne stroje, specyficzna czarna rewia mody, ale tak, tak rzeczywiście jest. Więc
1: jakby ten rytuał pożegnania i w ogóle zejścia z tego świata jest też bardzo tak, wydaje mi się, odhumanizowany i i też Już jesteśmy po wielu spotkaniach z publicznością, bo film był na festiwalu w Gdyni, na warszawskim festiwalu filmowym i ja też byłam w moim mieście rodzinnym w Radomiu ostatnio na na spotkaniu, właśnie 3 listopada na spotkaniu z publicznością po seansie. I to bardzo ciekawe, bo ci ludzie mówili, że właśnie ta kontrowersja główna, którą oni widzą w tym filmie, to jest w tym, że mamy odwagę pokazać, no właśnie to cierpienie.
0: Odchodzenie. Te, tak.
1: I, i jakby tę prawdę o tym, a nie, nie to, że tam jest jakiś wątek eutanazji, tak, no ale to, to są nagłówki gazet, prawda, portali, ale, ale prawdziwe, prawdziwe nie wiem, prawdziwa moc, moim zdaniem jest właśnie w tym wiarygodnym pokazaniu tego, tych lęków, tego cierpienia. Tak jak przed nagraniem mówiłam ci, że bardzo dużo teraz do mnie pisze osób po premierze tego filmu, nieznanych obcych mi znajdują mnie gdzieś tam na social mediach i piszą o swoich doświadczeniach wychodząc z kina, bo To nie jest tak, że trzeba taką historię przeżyć jeden do jednego, ale to są po prostu historie ludzi, którzy albo towarzyszyli innym, bliskim w odchodzeniu, w odchodzeniu w różny sposób, z różnych powodów, albo mają jakieś wyrzuty sumienia z tym związane, albo sami przeszli chorobę, że nie ma za bardzo miejsca, gdzie mają z tym pójść, oprócz właśnie kozetki, ewentualnie u, y, y, u terapeuty, albo może w jakimś. No, tam jeżeli to są rodziny relacjach.
0: onkologiczne, to są d- specjalne grupy wsparcia dla. Tak, oczywiście one istnieją, ale to jest. Ale to nie są dzisiaj... rzeczy,
1: które się będą sprzedawać y, gdzieś w mediach, czy, czy będzie można o tym mówić publicznie, ale sprawy medialne to bym nawet zostawiła. Myślę sobie o takim naszym społecznym, normalnym życiu mm. towarzyskim, po prostu, że. Y, no, że, o tym się, że o tym się po prostu nie mówi, nie mamy takiej odwagi nawet, żeby o tym powiedzieć, bo nikt tego nie robi, więc mam nadzieję, że na przykład taki film, jak film Lęk, sprawi, że w ogóle może do, do takiej, nie, nie tylko po prostu do debaty publicznej wejdzie temat związany, no właśnie z godnym odchodzeniem, z towarzyszeniem ludziom w chorobie, ale też po prostu w naszych prywatnych rozmowach.
0: Co było iskrą, że ten takim katalizatorem, momentem, że ten scenariusz powstał, że ta historia się w twojej głowie zrodziła.
1: Prawdziwa historia. Czyli znowu jakiś taki tutaj dziennikarski e, mój, to jakaś taka iskra znowu się gdzieś e, odpaliła we mnie. 10 lat temu e, spotkałam e, poznałam kobietę, to nie jest żadna moja bliska znajoma, to było właściwie przypadkowe spotkanie e, przez kogoś znajomego e, kobieta, która no, została postawiona w swoim życiu przed takim dylematem, przed jakim jest w filmie postawiona postać grana przez Martę Radkiewicz, czyli ta postać Łucji. do niej przyszła jej przyjaciółka, tego nie siostra, tylko przyjaciółka i poprosiła ją o to, aby ta towarzyszyła jej w drodze do Holandii, to wtedy wchodziło Holandię, e, aby tam ta przyjaciółka będąc zaawansowanym w stadium choroby takiej terminalnej, no po prostu mogła odejść na własnych warunkach tak jak chciała. No i ta dziewczyna była no, przerażona, to znaczy czuła się postawiona pod, pod ścianą, no bo po pierwsze chciała, żeby ta dziewczyna, ta, ta jej e, przyjaciółka po pierwsze jeszcze walczyła, a po drugie, jeżeli już postanowiła, jakby inaczej to, e, inną decyzję podjęła, no to żeby ją, ją w to do końca nie mieszała. Po prostu ona się tego strasznie bała, bała się, że nie da rady, nie da rady jej tam towarzyszyć, że to jest też rodzaj jakiegoś takiego obarczenia, może jej sumienia. tam ta rodzina odrzuciła taką em, w ogóle możliwość towarzyszenia jej. I ja sobie wtedy pomyślałam, że to jest, znaczy po pierwsze ta historia była dla mnie wstrząsająca, po drugie pomyślałam, że jest bardzo prawdziwa, no ale też ma potencjał bardzo duży dramaturgiczny, dlatego że ona jest ciekawa jakby pod wieloma jakby kątami, to znaczy i tej postać tej chorej kobiety jest ciekawa, no ale przede wszystkim postać tej, tej zdrowej, którą się prosi, bo to jest też angażowanie innych właśnie w swoją własną śmierć, na ile mamy do tego prawo, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, co to zrobi z tą kobietą, jeżeli ona się zgodzi, co to będzie, jeśli się nie zgodzi, to, to jaki to będzie miało wpływ dalej na nią, na jej emocje, na jej wyrzuty sumienia i tak dalej ale jakby nie dopytywałam, ponieważ nie chciałam żeby to właśnie gdzieś miało taki rys dokumentalny, Tylko to był właśnie taki taki moment, który mnie odpalił tak fabularnie. I i później będąc w szkole Wajdy, kiedy dostawałam też na tym kursie skript różne uwagi od moich wykładowców i też od od studentów innych. Właśnie Sławek Fabicki, który jeszcze wtedy absolutnie nie zdradzał tego, że chciałby coś z tym tekstem robić, on mi zasugerował na którejś sesji, żebym spróbowała to pisać na siostry, nie na przyjaciółki. I powiedział, że to zobaczysz, to zupełnie zmieni ci perspektywę, to bardzo y, y, też y, zmieni te relacje, to, to, to będzie w filmie ciekawsze. No i ja to spróbowałam, przyjęłam tę uwagę, jeszcze nie wiedziałam, czy na pewno tak będę to robić, ale, ale spróbowałam i pomyślałam sobie, że tak, on rację, to jest dużo lepsze, bo otwiera też jeszcze inne tutaj takie pokłady emocji, które nie są dostępne y, y, by ludziom, których nie łączą więzy krwi. i No i właśnie tak to się, tak to się potoczyło, także w sumie impulsem było prawdziwe, prawdziwe życie.
0: Ciekawie jestem co odpowiesz, czy wysłałabyś wyższe klasy liceum na ten film, wycieczkę szkolną, żeby pouczyć ludzi tego czego się w szkole nie uczy nauki o życiu i śmierci. Z
1: całą pewnością. Wydaje mi się, że jak mówimy o wyższych klasach licealnych, czyli mówimy już o takiej młodzieży, która jest tam blisko 18, albo nawet już ma te 18 czy 19 lat. Tak, bo bardzo często myślimy, że nie oni są za młodzi, należy ich oszczędzać. No, drodzy Państwo, wydaje mi się, że współczesna młodzież ogląda tyle rzeczy, które mogą zdewastować ich umysły, rzeczy bardzo przemocowych, rzeczy, które no, krótko mówiąc zostawiają w ich głowach no, śmieci, a, a to, jest, to jest film, to jest historia, która, znaczy ja w ogóle nie widzę w niej nic zagrażającego. Ktoś może powiedzieć, że, że w ogóle no, no znowu właśnie, nie mówmy o tej śmierci, nie mówmy o tym cierpieniu, to są młodzi ludzie, niech oni sobie coś wesołego pooglądają. No ale przecież tak nie wygląda życie. W życie wygląda i tak i tak i, i bywa w nim wesoło i bywa w nim smutno i też coś, co jest dla mnie ważne i też mam nadzieję, że to wybrzmiewa w tym filmie, że on po pierwsze nie jest patetyczny i o to też zadbał bardzo Sławomir Fabicki i aktorki, ale też jest w nim element humoru, jest w nim element jakiegoś oddechu. Zależało mi na tym, żeby te dialogi nie były takie ciężkie i to wszystko nie było takie, takie przytłaczające, no bo życie też znowu nie jest takie, to znaczy, że ludzie, którzy chorują, jak robiłam dokumentację, taką właśnie miękką do tego filmu, czyli rozmawiałam z ludźmi, którzy towarzyszyli bliskim w odchodzeniu, czy czy z z ludźmi chorymi, oni też żartują, oni też czasem żartują z choroby, z samych siebie. Tak, tak i ten czarny humor też jest obecny, więc też nie zakłamujmy rzeczywistości, na tym nie zależało i chyba... To jest też takim wielkim sukcesem tego filmu, no właśnie, że on jest prawdziwy, że ludzie się w nim odnajdują, bo, bo tak czasami tak bywa, że, e, że stoimy nie wiem, na pogrzebie i, e, i po prostu ludzie się śmieją. Trochę nerwowo, a trochę ktoś coś powie i no po prostu z tego się składamy.
0: To teraz już będzie kraina filmowa, czy dziennikarstwo, reportaże, książki?
1: Wiesz, film jest, no to jest bardzo takie i i ekscytujące i kuszące i to jest no dla mnie cały czas, chociaż już w tym uczestniczę, ale jednak w takiej sferze marzeń, ale jednocześnie no wiesz, ja czekam 7 lat, no to, to muszę coś robić w międzyczasie, bo e, dużo łatwiej jest wydać książkę, dużo łatwiej jest napisać, e, znaczy nie łatw, w tym, łatwiej w tym sensie, że łatwiej w realizacji. Bo Krótszy to nie, jest proces tak, wydawniczy, tak Tak, nie, nie, nie trzeba też takich pieniędzy na to ogromnych, więc e, e, mój mąż, który w, no, pracuje w mediach, to znaczy no, w sensie jest obecny w mediach tam wiem, od 30 lat, Robert Górski mówi o tym, że no, że jemu się filmu nie udało jeszcze zrobić, a już miał chyba ze cztery próby, e, więc e, mówi że to jest jest naprawdę wielki sukces, bo jest tyle po drodze jakby kłód tej pod nogami, które trzeba ominąć, że bardzo bym chciała jeszcze coś napisać dla filmu, bardzo. Mam w głowie jakąś jakąś historię, którą chciałabym pisać. Czy to się uda? Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak, natomiast myślę, że to, to, bo ja też nie mam takiego chyba serca i umiejętności pisania bardzo komercyjnych rzeczy. Miałam takie propozycje jeszcze przed tym debiutem i od dużych stacji telewizyjnych i e, też dotyczących moich książek na przykład, jakieś próby ekranizacji. I e, ja po prostu tak chyba nie do końca umiem to robić, więc myślę, że znowu się gdzieś tam w jakieś takie emocjonalne zanurzę i, mo- i może po latach się w- jakoś tam wypłynę, może się jeszcze spotkamy.
0: Sobie tego życzę, bo ten film zostawia... Bardzo trwały ślad w pamięci, ale to dobrze, tak być powinno. A
1: ja mogę jeszcze cię o coś zapytać? Tak. Chcia, bo jesteś po, yy, yy, po obejrzeniu tego filmu, czy tylko powiedz prawdę, nie musisz być miły. Czy ten film cię zdołował?
0: Nie, on mi sprawił, że ja na nowo zacząłem oczywiście przerabiać pewne rzeczy z mojego życia prywatnego. Posypałem trochę solą swoje własne rany, przypomniałem sobie pewne rzeczy odnośnie odchodzenia. Ale takie filmy i takie, takie historie od czasu, kiedy zobaczyłem Miłość Hanekego, już mnie nie dołują, a wręcz przeciwnie, dają mi w przedziwny sposób energię do życia. Choć to brzmi dla wszystkich, którzy ten film widzieli, może zabrzmieć paradoksalnie.
1: No, czyli taki katarski, super, super, dziękuję, że to powiedziałeś.
0: I widzimy się nie tylko, mam nadzieję, przy następnym filmie, który Dobra, oby nie był za 7 lat. Tak. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. dziękuję
1: bardzo.